0: Herzlich Willkommen zu dem Podcast für alle Selbstbestimmer. Ich bin Martin Stemmeisen und als Selbstbestimmer-Coach unterstütze ich gestresste Berufstätige, endlich mehr Klarheit, Energie und Erfüllung zu finden, statt es immer nur allen anderen recht zu machen und dabei selbst auf der Strecke zu bleiben. Das machen wir unter anderem mit diesem Podcast, unserem kostenlosen E-Book Was fehlt mir zum Glück? Vier ungewöhnliche Fragen für mehr Klarheit und Erfüllung und mit unserem kostenlosen Newsletter. Außerdem bieten wir dir mit unserem Selbstbestimmer Coaching ganz individuelle Unterstützung dabei an, deinen inneren Kompass wiederzufinden, um deinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen endlich die Aufmerksamkeit zu schenken, die sie verdienen. Denn nur so kannst du ein wirklich glückliches und selbstbestimmtes Leben führen. Mehr Infos zu unserem Coaching sowie den Link zu unserem kostenlosen E-Book findest du in den Shownotes. Vielleicht gehörst ja auch du zu den Menschen, die morgens mit Bauchschmerzen zur Arbeit gehen. Liegt das daran, dass du unzufrieden bist? Oder dass du tatsächlich Bauchschmerzen hast? Oder bedingt das eine vielleicht das andere? Um diese Fragen beantworten zu können, haben wir heute Dr. Sarah Schitaler zu Gast. Sarah ist Wissenschaftlerin, Präventionsforscherin und Brokkoli-Lobbyistin. Herzlich willkommen, Sarah.
1: Hallo, Martin. danke schön für die Einladung. <lacht> ja,
0: ich habe es gerade schon gesagt, du bist Expertin auf dem Gebiet Brokkoli, ja. Aber eigentlich bist du ähm, eigentlich <lacht> ja. bist du Forscherin, Wissenschaftlerin und äh, beschäftigst dich vor allem ähm, um gesundheitliche Themen, die vor allem auch den Darm äh, im Mittelpunkt stehen haben. Wie ist es denn dazu gekommen, dass du dich auf diesen Bereich konzentrierst und das mit der Brokkoli-Lobbyarbeit, das musst du uns auch nochmal erklären?
1: <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, genau, also ich bin eigentlich, ähm, also von meinem Hintergrund her bin ich also sagen wir es mal so, ich wollte eigentlich schon immer in die Krebsforschung gehen, schon mhm. ganz früher. Ich glaube, es gab früher mal so ein Spiel, das hieß das Spiel des Lebens. Ich weiß nicht, vielleicht kennt oh, das ja. einer. Ja, ja. Und da konnte man so coole Karten ziehen, irgendwie Berufe. Und ich habe immer Forscher gewählt, also als Kind oder Wissenschaftler mhm. hieß es da, glaube ich, auch schon. Und das fand ich super und das war irgendwie auch das, weswegen ich in mein Studium reingegangen bin. Ich bin vom Hintergrund her Biochemikerin. Und habe mich dann sehr früh spezialisiert, so auf den Bereich äh, Tumorimmunologie, ähm, Zellbiologie, Molekularbiologie und Biochemie eben. Und äh, dann bin ich halt eben in die ähm, ja in die Krebsforschung gegangen und in die Stammzellforschung und habe mich da ähm, eigentlich dann direkt ähm, ja schon auch im Studium tatsächlich mit, mit Krebsstammzellen beschäftigt und mhm bin dann ähm, zum Promovieren. Äh, ich habe eine naturwissenschaftliche Doktorarbeit dann gemacht ähm, in an der TU München mhm. und habe dort also in einem internationalen Team und habe dort dann ja zu Darmkrebsthemen äh, geforscht, unterschiedliche Stadien von Darmkrebs untersucht. Ähm, also äh, ja in, in, und vor allem eben im Bereich äh, auch chronisch entzündliche Darmerkrankungen. Ich gebe das ganze dann zu Darmkrebs. Äh, welche bestimmten ja sales signaling prozesse finden da statt und so weiter. Welche Einflussfaktoren und also, ne, wie interagiert das mit dem Immunsystem und so weiter und so fort? Naja, gut. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann entschieden, dass ich aber eigentlich aus der kompletten Grundlagenforschung, ähm, und aus der Präklinik aussteigen wollte ja. und habe dann erstmal nicht so ganz genau gewusst, wie ich sozusagen meine Thematik oder mein, meine, ja, ich sag mal, meinen Hintergrund in ein anderes Feld bringe Aha. und ähm, bin dann erstmal tatsächlich auch ein bisschen ausgestiegen. Ich war dann, ähm, ich habe dann eher so Public-Health-Projekte gemacht, ähm, also globale Public-Health-Projekte. Ähm, ja, danach habe ich mich selbstständig gemacht. Das ist jetzt seit ähm, gut anderthalb Jahren, Aha. vor gut anderthalb Jahren ist das gewesen und ähm, ja, da hatte ich dann überlegt, ich will eigentlich was eigenes machen und meine Idee war dann eben wieder wirklich komplett eigentlich zu meinem Background zurückzukommen und das alles so miteinander zu verknüpfen, was ich so an Inspiration, an Input ähm, und einfach mein Interesse natürlich auch ähm, zu verknüpfen zu dem, was ich jetzt eben heute machen möchte. Und zwar geht es mir halt wirklich äh, darum, ein, ähm, ein virtuelles Damenzentrum aufzubauen, was eben speziell Angebote bereitstellt ähm, für Menschen mit Verdauungsproblemen, mit mhm. chronischen Verdauungsproblemen, funktionalen Verdauungsstörungen, Reizdarmsyndrom, aber auch chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und ähm, Darmkrebs. Ähm, genau, also es gibt ja sehr, sehr viele unterschiedliche Arten von Darmproblemen, ja. sage ich jetzt mal. So, aber das sind so die großen, auf die ich mich im Grunde ähm, spezialisiere. Und ähm, ja, natürlich Reizdarmprobleme und funktionale Darmerkrankungen machen sehr, sehr großen Teil eben dabei halt vor allem aus, weil da sehr viele Menschen in Deutschland, aber eigentlich in allen westlichen Ländern, wo halt eben, ich sag mal, Statistiken zu ähm, da sind und Studien eben so durchgeführt werden,
0: mhm.
1: ähm, man einfach sieht, dass durchschnittlich mindestens 20 Prozent, die Zahlen schwanken da sehr sehr stark, aber hier in Deutschland sind es so 15 bis 20 Prozent, die alleine einem Reizdarmsyndrom leiden. Und die meisten oh, wow, ähm, haben viel. aber erst, ja, das ist viel, und das ist vor allem, ist es, würde ich sagen, die bekannte Zahl. Also ich würde sagen, die Dunkelziffer liegt da sogar noch viel höher, weil mhm. weil die Klassifizierung für ein Reizdarmsyndrom, also wo eigentlich diese ganzen funktionalen Verdauungsstörungen aller Art, weil das ja ein sehr sehr ähm, vielschichtiges Syndrom ist ähm, und eben auch sehr stressbedingt so zu, oder sehr viel mit Stress natürlich zu tun hat. Auch ähm, ähm, jedenfalls ist die Einklassifizierung bzw die Diagnose für einen Arzt auch sehr sehr schwierig. Aha. Also man braucht durchschnittlich fünf bis sechs Arztbesuche bei diversen Ärzten, um das richtig für sich einordnen zu können. Ja, um sich auch selbst dann wirklich dann dazu zu rechnen und viele machen das ja gar nicht. Also die sagen, nee, wer, wer einfach geht schon zu sechsmal ne, zum die Arzt? Gehen, ne? Die
0: lassen sich genau, wahrscheinlich auch also früh Genau,
1: das, so, das ist so der Durchschnitt eben. Also die meisten kommen ein, zwei Mal, gehen ein, zwei Mal, dann wird nichts festgestellt und dann haben sie halt irgendwas und schleppen sich damit rum. Und das ist natürlich eine massive Einschränkung der Lebensqualität. Und ja. das ist eben mein Ansinn mit diesem Darmzentrum. Ähm, Angebote zu schaffen, die wissenschaftlich basiert sind,
0: mhm. ähm,
1: also abseits eben von, ich sag mal von Klischees oder von Mythen. Ne? Es gibt ja da sehr, sehr viele Informationen auch gerade was das Thema Darmgesundheit, Ernährung, Mikrobiom etc. Mhm. angeht. Ähm, aber ich arbeite eben auch also alleine durch meinen Background habe ich eben den Anspruch, das Ganze wissenschaftlich und studienbasiert zu machen, also rein evidenzbasierte Angebote, die nicht medikamentös sind, sondern die wirklich ähm, Eher mit Ernährung arbeiten, mit, mit anderen Faktoren arbeiten, sehr viel natürlich, ähm, ja, mehr so auf, auf ein, ich sag mal, mit unterschiedlichen ähm, Ansätzen das ja. Ganze ähm, behandeln und die Symptomatik für die Leute so weit erträglich machen, dass es im Grunde ähm, also ich will nicht, also es ist natürlich keine Heilung so, aber mhm. es ist, ähm, weil es eben keine Heilung dafür gibt, de facto, aber man kann halt die Symptomatik kennenlernen und man kann das ganze so weit reduzieren, dass man im Grunde eigentlich so gut wie keine Symptome mehr hat. Das ist halt möglich. Genauso bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist ein, ein ähnliches Spiel, also es gibt natürlich auch sehr sehr viele Faktoren, die damit reinspielen, aber eben auch da die Leute sind einfach alleine gelassen. Oft ähm, die wissen nicht weiter, die wissen nicht, was sie, wie sie äh, mit ihrer Erkrankung umgehen können. Und mhm. auch für die braucht es einfach viel mehr Angebote, damit sie sich einfach auch sicherer fühlen. Und deswegen bin ich einfach dabei, diese ganzen Sachen aufzubauen. Das ist natürlich sehr viel Arbeit. Ähm, ja, und ich habe aber auch eben Fortbildungsangebote die ich jetzt gerade tatsächlich entwickle eine Fortbildungsakademie tatsächlich auch für Coaches für ja, cool. Ernährungsberater für ähm, alle möglichen Arten von Therapeuten die sich einfach fortbilden möchten wissenschaftlich fortbilden möchten ähm, ja zum rund um das Thema Darmgesundheit das Thema Mikrobiom Verdauungsstörung und alles was es eben dazu zu wissen gibt und wie man das halt eben ich sag mal, wie die Leute dann entsprechend oder die Therapeuten dann optimal mit ihren Patienten dann auch ähm, umgehen können oder das Optimale empfehlen können. ja Also ähm, weil ich das Mikrobiom oder das kristallisiert sich auch aus der Forschung einfach immer mehr raus, ähm, als entscheidenden Faktor betrachte in der Entstehung von fast allen chronischen Erkrankungen, mit denen wir halt hier in dieser wow. Gesellschaft und in, in unserer modernen Welt, ja. Und das ist ähm, das ist eigentlich in mittlerweile fast allen Ländern so ähm, zu tun haben. Ja, also das mhm. kommt halt nicht von irgendwo her, sondern es gibt natürlich Ursachen dafür. Und das ist eben mein Ansinnen, diese Entwicklung zumindest dazu beizutragen, ja. Ähm, entgegenzusteuern.
0: Ja, das ist aber genau. eine, eine richtig spannende Geschichte, Sarah, die du da hast. Also ähm, das ganze ganze wissenschaftlich basierte Background, den du jetzt nutzbar machst für die Leute, die eben Beschwerden haben oder die Leute, die mit Menschen arbeiten, die Beschwerden haben. Äh, Finde ich großartig. Ja. Also einmal Hilfe zur Selbsthilfe ein Stück weit und einmal anderen dabei zu helfen, diese Hilfe eben auch weiterzugeben. Cool. Und du hast auch ganz viele Begriffe gerade benutzt und ähm, ich fände es vielleicht nochmal ganz wichtig, dass die vielleicht nochmal ganz kurz aufgeklärt werden oder dass du da nochmal was zu sagst, weil nicht jeder hat sicherlich den Wissensschatz, den du hast, damit man da auch weiß, ähm, wovon du konkret sprichst. Das eine, mhm. was ähm, ganz wichtiger und zentraler Begriff bei dir ist, ist das ähm, Darmmikrobiom. Ähm, das Mikrobiom ist das, das was eigentlich äh, gemeinhin immer in der Vergangenheit als die Darmflora bezeichnet worden ist, also die die, ähm, die Bakterienkulturen, die im Darm existieren. Ist das das?
1: Ähm, ja, es ist etwas mehr noch. Also ja. wenn man nur die Bakterien betrachtet, dann würde man eher von der Mikrobiota sprechen. Okay. Ähm, aber das ist einfach, das ist zu wenig. Also es geht eigentlich heute eben nicht mehr einfach nur um bestimmte Bakterienspezies, mhm. die man irgendwo nachweisen kann. Also das ist einfach... Ähm, ein Konzept, was, sage ich mal, etwas outdated ist. Ja. Ähm, sondern das Mikrobiom beschäftigt sich eigentlich, oder das Mikrobiom ist eigentlich mehr die Bakterien-Spezies, mhm. aber natürlich auch Viren und Pilze. Also die ja. gehören genauso zum Mikrobiom dazu. Sie sind nicht so vielfältig ähm, oder nicht so, ich sag mal, sie nehmen in der Masse nicht so viel Platz weg wie jetzt mhm. die, die Bakterien. Also 97 Prozent ähm, sind Bakterien, deswegen das spricht man von der Darmflora ja. <lacht> als Bakterien, genau. Und aber eben ganz wichtiger Faktor und auch die Gene, also die mhm. Gene und beziehungsweise deren Stoffwechselprodukte. Also das Mikrobiom sind eigentlich alle Mikroorganismen, die ja. in unserem Körper und auf unserem Körper wohnen oder mit uns leben und deren Stoffwechselprodukte, die natürlich aus den Genen resultieren. Aber das ist einfach der ganz wichtige Faktor weil die halt eben den relevanten Punkt ausmachen. Die Funktionalität sozusagen mhm. dieser Bakterien macht eigentlich den relevanten Faktor aus für unsere Gesundheit.
0: Also da auch das Zusammenwirken der, der ganzen beteiligten Mikroorganismen und deren Gene, das ist dann das Absolut. Mikrobiom.
1: Genau, und, das, man, das, das ist sehr gut betroffen, getroffen, ja. Mhm.
0: Und da hat mich dann eben schon gewundert, dass du gesagt hast, das ist ein Organ. Das ist, ich wusste noch nicht, dass das Mikrobiom mittlerweile auch als Organ zählt, weil es ja eben nicht wir selbst sind, müsste man meinen, aber was ist schon wir selbst, ne? wo, wo, wo fangen wir an, wo hören wir auf, ähm, sondern dass die, die Gesamtheit der Bakterien, Viren und Pilze ähm, eben als unser Organ zählt. Wie, wie kommt das?
1: Also im Grunde sind die Bakterien, wir sind mehr Bakterien, Viren und Pilze als menschliche Zellen auf unserem Körper. Wir sind ja über 50 Prozent Mikroben. Also ohne diese Mikroben könnten wir gar nicht lange überleben. Ja. Ja, also wir könnten uns eigentlich gar nicht richtig entwickeln. Unser, ja. unser Körper würde sich gar nicht entwickeln. Also unser Gehirn und unser Darm zum Beispiel entwickeln sich ähm, relativ parallel. So in unserer, in unserer menschlichen, ähm, körperlichen Entwicklung. Und ähm, sobald wir dann halt geboren werden, bekommen wir dann eben die Bakterien dazu, die halt einen sehr, sehr zentralen Punkt sozusagen auch dabei ausmachen, zum Beispiel das Nervensystem mitzuentwickeln, mhm. das Gehirn mitzuentwickeln. Also sowohl in dieser ganzen Entwicklungsgeschichte ähm, spielen die Bakterien schon eine Rolle, aber eben auch in der Funktion aller, sämtliche Organe ähm, natürlich hauptsächlich in unserem äh, hauptsächlich natürlich Verdauungsprozesse auch im Darm aber ja. die, das Mikrobiom hat systemische Effekte auf den ganzen Körper auf das Nervensystem weil sie produzieren eben bestimmte Substanzen ne? mhm. und ähm, sie äh, die haben einen Effekt auf unseren Stoffwechsel auf unser Gehirn, ähm, ja. und damit natürlich auch äh, auf, auf Emotionen, auf, ähm, auf, auf unsere Gene, ähm, also äh, wirklich systemisch gesehen, ja, ja. kann man wirklich sagen, also auf unsere Genexpression, ähm, kann man sagen, dass ähm, Mikroben ein, ein, ein zentrales Organ sind. Sie sind halt natürlich kein solides Organ wie mhm. jetzt die Leber. Klar. So, man kann sich das vorstellen, das hat die und die Form sondern es ist ein plastisches Organ. Es passt sich sehr schnell an und es ist eben kein, es hat keine Form in dem Sinne, ja. sondern es hat mehr eine Funktion. Also die, weil ein Organ, was wir zum Beispiel haben, was aber nicht funktioniert, ist zwar ein Organ, aber es ist, es erfüllt halt seine Funktion nicht mehr. Ja. Deswegen sagen wir mal, wenn dein Herz aufhört zu schlagen, dann ist es zwar irgendwie immer noch das Organ, aber es ist, erfüllt die Funktion nicht mehr. Also wird ja. man, also man, kriegt einen Herzinfarkt oder braucht dann eine Transplantation oder man, man stirbt. Ja, ja. Genau, und so ähnlich ist es mit dem Mikrobiom auch. Nur dass da, also es kommt halt nicht auf die Form an des Organs, ne, mhm. sondern es kommt immer auf die, auf die Funktion an. Und deswegen, ähm, und weil unser Körper nicht richtig funktioniert, unser Stoffwechsel nicht richtig funktioniert, unser, ähm, unsere Verdauung nicht richtig funktioniert, unser Nervensystem nicht und so weiter und so fort, ähm, kann man das Mikrobiom als Organ bezeichnen.
0: Dann ist die Frage, die ich ja eben so ein bisschen ähm, witzig in den Raum gestellt habe, wo fangen wir an, wo hören wir auf, ja eigentlich auch genau richtig gewesen, wenn du sagst, dass wir zu praktisch 50% aus Mikroben bestehen, da mehr, ja, ein ähm, mehr. Hm. Fremdzellen praktisch an uns tragen als äh, menschliche Zellen in Anführungsstrichen, ähm, das ist natürlich richtig spannend, auch dass das systemisch so große Auswirkungen hat, nicht bloß auf unsere Verdauung, wo viele schon mal von gehört haben, ach ja hier Lactobacillen brauche ich zum Beispiel, ne, für angeblich für eine gesunde Verdauung oder wie auch immer immer, ähm, sondern dass sich das auch ähm, auf unsere Emotionen auswirken kann, dass das auch bei der Funktion oder der Ausbildung der Funktion anderer Organe einen ähm, groß, großen Anteil hat, äh, finde ich wahnsinnig spannend. Jetzt hast du noch andere Dinge genannt, ähm, die auch noch ganz wichtig waren, so, zum Beispiel äh, die Verdauungsstörung oder auch das Reizdarmsyndrom, das sehr schwer zu diagnostizieren ist, wo viele Leute ohne Befund ähm, nach Hause gehen, weil sie eben nicht diesen langen Marathon von Arzt zu Arzt vielleicht gehen und letztendlich das keine klare Diagnose bekommen. Kannst du noch mal kurz sagen, was das ist, das Reizdarmsyndrom? Ähm, gerade weil es ja scheinbar so viele Leute gibt ähm, oder diese diese funktionalen Verdauungsstörungen haben, ähm, die es vielleicht auch gar nicht wissen. was von einer sehr hohen Dunkelziffer gesprochen.
1: Ähm, ja, genau. Also, im Grunde, es gibt halt da bestimmte Kriterien. Also, man, um das wirklich, sag ich mal, eine bestimmte Diagnose dafür zu bekommen, mhm. es geht nach dem Ausschlussverfahren, ja? So ja. Ähm, funktioniert das. Und es gibt halt natürlich Konsortien, ähm, also inter internationale Gremien, nach denen man sich dann geeinigt hat, nach denen und den Parametern, ähm, wenn das und das und das alles ausgeschlossen ist, dann kann es sozusagen nur noch ein, ein Reizdarm-Syndrom sein. Okay. Dann gibt es bestimmte Faktoren, ähm, nach den also nach Rom-Kriterien, also bestimmte Kriterien, nach denen halt dann vorgegangen wird, ähm, nach denen definiert wird so nach, äh, also die definieren sich auch ständig neu, mittlerweile mm. hat man haben wir die, die Rom-4-Kriterien, ähm, demnächst kommt Rom-5, also ne, es wird immer, es gibt ja auch immer Lange neue passt, Richtlinien, ja. so für die ähm, Diagnostizierung von bestimmten Krankheiten zum Beispiel so, und so ist es beim Reichsam eben auch und ja, das ist halt ein sehr vielschichtiges, ähm, eine sehr vielschichtige Problematik. Ich will das jetzt auch gar nicht direkt irgendwie als Krankheit oder so darstellen. Mhm. Das stigmatisiert ja immer so ein bisschen, ne? ähm, Und weil einfach die Übergänge da so unglaublich fließend sind, ja. würde ich, ja. ist es halt eher ein Syndrom. Ähm, und also es geht eigentlich dabei um chronische Verdauungsstörungen unterschiedlicher Art. Das kann sein, ein Blähbauch ist häufig mit beteiligt. Ein chronischer Blähbauch, das muss dann über so und so langen Zeitraum sein, also mindestens über drei Wochen und ähm, oder chronisch über einen längeren äh, Zeitraum von äh. mindestens drei Wochen oder ich weiß gar nicht, irgendwie ich glaube zwei Monate, ähm, ununterbrochen oder auch mit mit Unterbrechung von ein paar Tagen zum Beispiel. Ne? Aber eben ja. nicht eine akute Episode, weil oh ich habe mal was Schlechtes gegessen oder ich war im Urlaub und habe mir da was eingefangen, sondern äh. wirklich etwas, äh, was sich über einen längeren Zeitraum hinzieht und sich nicht einfach dann wieder normalisiert, sondern chronifiziert, ähm, also Blähbauch ist oft mit involviert. Ähm, bei manchen Menschen ist es äh, ja chronischer Durchfall, der dann damit dazukommt. Bei anderen Menschen ist es eine Verstopfung. Ähm, dann gibt es noch Mischtypen, wo mhm. sich sozusagen die Verstopfung immer mit dem Durchfall abwechselt. Na, herzlichen Glückwunsch. Und, ähm, also genau, also es ist im Grunde eine chronische Verdauungsstörung, die sich bei jede Menschen anders manifestieren okay. kann.
0: Hm. Und das Wunder, ist halt das auch so ein bisschen ist die Komplexität.
1: Ja. ja, und klar, Diagnosen basieren natürlich immer auf irgendwelchen, ähm, ich sag mal, Tests und Nachweisen. Und dadurch, dass es aber eben keine richtige organische Veränderung gibt oder mhm. ähm, ich sag mal, dass man jetzt, wie man der chronisch entzündlichen Darmerkrankung was nachweisen kann, ja. ne? bestimmte, bestimmte Marker, bestimmte Entzündungsmarker oder das Gewebe hat sich verändert. Ähm, ne? also dass man einfach oder Nachweis wie bei Fructoseintoleranz ja. zum Beispiel, ne? was eine sichere Kiste ist oder eine Laktoseintoleranz. Ähm, da macht man einmal einen Test und dann weiß man das, dann lässt man das aus und dann ist gut. Ähm, aber das ist halt einfach an der Stelle ein bisschen schwieriger, wirklich einzuklassifizieren klassifizieren mhm. und ähm, zu diagnostizieren und natürlich dann eben auch in der Behandlung. Also
0: ja, weil klar. es
1: einfach sehr vielschichtig ist. Ne? Ja.
0: Und du hattest erzählt, du hattest selber auch mal trotz deines ganzen Fachwissens auch mit Problemen zu kämpfen mit deinem Darm. Kannst du dazu noch was erzählen, Sarah?
1: <lacht> ja, das war ähm, tatsächlich, äh, ja, ich würde das vielleicht auch mal so als so eine Reizdarm-Episode bezeichnen. Mhm. Ähm, also ich bin tatsächlich auch ein Mensch, der ist eigentlich sehr sensibel, rege ich auf alles Mögliche. Ähm, ich bin auch immer sehr hyperaktiv, muss ich sagen. Ähm, von daher zerdiere <lacht> ich leicht dazu, ähm, immer so ein bisschen über meinen Punkt, glaube ich, hinauszuarbeiten. Und jedenfalls hatte ich in meiner, gerade so in der Endphase von meiner äh, Promotion, Aha. hatte ich eine unfassbar, ähm, und auch so danach ähm, hatte ich so eine unfassbar lange Phase, wo ich äh, sehr gestresst war, wo ich einfach ja ganz viel Unsicherheit irgendwie hatte und ja dann mit Umzug USA und so weiter und so fort dann habe ich irgendwie noch eine Weltreise zwischendurch gemacht und irgendwie noch
0: <lacht> mal eben zwischendurch
1: <lacht> ja tatsächlich zwischen der Abgabe und meiner Arbeit und äh, meiner meiner Defense also meiner Verteidigung ja. ähm, habe ich dann halt ein paar Monate Zeit aufgenommen und bin dann halt rumgereist und naja musste dann noch irgendwie meine meinen Auslandsaufenthalt auch vorbereiten und alles mögliche. Also es war irgendwie alles so ein bisschen, ha, ja, äh, sehr kritisch. <lacht> und nebenher musste ich eben noch äh, Papers veröffentlichen und so. Also es war irgendwie alles äh, für mich, glaube ich, ein bisschen, oh, du bist ein too much. Ja. Und in dieser Zeit habe ich einfach gar nicht irgendwie auf mich geachtet. Ähm, also ich habe echt unregelmäßig geschlafen. Ich habe eigentlich auch nicht auf meine körperlichen Bedürfnisse so richtig gehört. Ich mhm. hatte irgendwie das Gefühl, ähm, ja, ich, ich habe teilweise auch gar keinen Hunger gehabt oder dann auf einmal total viel Hunger. Also ich habe unregelmäßig gegessen, ich habe auch schlecht gegessen, muss man ehrlich ja. sagen. Ich habe einfach nicht darauf geachtet. Und ähm, das, das, das war einfach, das war einfach wirklich, das hat am Ende dahin geführt, dann über einen so längeren Zeitraum, dann eben auch von so einem Jahr oder so, ähm, dass das ja, dass es dann dazu geführt hat, dass ich tatsächlich auch wirklich massive Verdauungsprobleme ähm, hatte über einen sehr langen Zeitraum. Mhm. Wo es dann halt auch irgendwann ich mich einfach wirklich täglich so unwohl gefühlt habe, dass ich einfach gesagt habe, oh nee, du musst es jetzt einfach mal, du musst es jetzt einfach mal angehen. Du musst es ja. jetzt einfach mal anwenden, was du so alles weißt. Naja, und dann habe ich mich, also es <lacht> ist natürlich immer ein bisschen mit ein bisschen Aufwand verbunden, ne? sich irgendwie. Auch ist es immer, auf jeden also Fall. Sein, sein Verhalten zu ändern, ne? sein ja. ein bisschen mehr Achtsamkeit in bestimmte Dinge mit reinzubringen, gerade so in Gesundheit, in Präventionsmaßnahmen ja. <lacht> reinzubringen. Also es ist ja mit Vorbereitung verbunden, mit Überlegen, so ähm, was esse ich, Zusammenstellung und so weiter und so fort. Also es ist einfach ähm, wichtig. Und ähm, das habe ich, glaube ich, dann erst für mich selber am eigenen Körper gespürt, dass das doch ein bisschen re relevanterer ist als. Ähm, ja, und besser ist das jetzt dann zu machen, als wenn es halt dann irgendwann, äh, sage ich mal, zu spät ist. Ja. Äh, und äh, man dann, ähm, ja, eine manifeste Erkrankung hat oder vielleicht irgendwann Darmkrebs kriegt. Na, naja, egal. Auf jeden Fall bin ich das dann angegangen. Das war tatsächlich eine Reise, die hat mich bestimmt ein Jahr oder anderthalb Jahre oder so gekostet, ähm, mhm. der Besserung, ähm, wo ich dann irgendwann das Gefühl hatte, Oh, jetzt ist es wieder gut. Jetzt fühle ich mich wirklich gut. Jetzt bin ich auf so einem Level. Ähm, das ist für mich jetzt super. Also ja, und das hat halt aber eben gedauert. Ne? Das ist wirklich mhm. ein langer, ein langer Prozess. Und da muss man, das kann ich einfach auch jedem einfach wirklich nur sagen, wenn man einfach an so einem Punkt dann angekommen ist, wo, ich sag mal, das, das Mikrobiom oder die Verdauung wirklich so weit ähm, aus dem Ruder gelaufen ist und vor allem über einen längeren Zeitraum. Ja der Körper einfach, ich sag mal, unterversorgt war auch einfach. Ne, mhm. dann braucht es halt auch eben mindestens so lange, damit einfach eine Regeneration stattfinden kann und sich dann auch umstellen darf wieder, ne, und wieder gesund werden kann. Ja. Und das ähm, war auch bei mir so. Ja, von ich daher kann ich mich immer sehr gut in meine ganzen Klienten und die ganzen Menschen, mit denen ich arbeite, reinversetzen, ähm, weil, ähm, weil ich das einfach, ähm, ja. Selber zumindest in Teil ganz gut am eigenen Körper auch mal gespürt habe.
0: Ja. ja, das klingt auf jeden Fall danach. Und was du sagst, ähm, da erkennen sich sicherlich auch viele Leute wieder, ne? dieses viel Stress, viel um die Ohren, nicht auf sich achten, das lange schleifen lassen, weil ging ja immer gut, bis es dann halt mhm. irgendwann nicht mehr gut geht. Und ähm, viele Leute erwarten dann aber auch, dass es von heute auf morgen eine Besserung gibt. Das äh, kann der Darm sein, das kann die körperliche Fitness sein, das kann die berufliche Situation oder auch die eigene Beziehung zum Partner sein, was auch immer vieles geht so lange in eine falsche Richtung, bis es wirklich im Argen liegt und dann erwarten alle Leute, dass es da von heute auf morgen aber eine deutliche Besserung gibt, aber wenn es so lange schlecht gelaufen ist und in die eine Richtung sich entwickelt hat, dann kann man ja nicht erwarten, dass es sich über Nacht auf den Wunschzustand zurückändert. und das ist eigentlich auch völlig egal, auf welchen Bereich man das bezieht, weil es überall so ist. Wenn man etwas lange schleifen lässt, dann braucht der Darm, um sich zu erholen, dann braucht die Beziehung, um da wieder wirklich Vertrauen aufzubauen und dann braucht auch der Kopf vielleicht, um sich zu erholen von sehr stressigen, auslaugenden Phasen. Und der Kopf scheint ja auch ein Thema zu sein, weil du hast gesagt, Stress und Ernährungsqualität haben, beides, haben beide einen Einfluss darauf gehabt, was mit dir, mit deinen Verdauungsbeschwerden passiert ist und was wohl auch bei vielen anderen im Argen liegt. Vorhin hast du von der Verbindung von Darm und Gehirn gesprochen. Kannst du zu dieser speziellen Verbindung ein bisschen was erzählen, Sarah?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es ist de facto so, dass tatsächlich zum Beispiel einer der, also erstmal ist es so, dass wir eine nervliche Verbindung haben mhm. zwischen unserem Gehirn und zu unserem Darm. Ähm, das ist im Grunde so ein, ja, ein dicker Nervenstrang, der Vagusnerv, äh, mhm. der zwischen Gehirn und Darm eben, ver weil wir eben sozusagen, ähm, weil der Darm auch ein großes Nervennetzwerk hat ja. und ähm, deswegen auch manchmal zweites Gehirn genannt wird. Ja. Und ähm, jedenfalls besteht eben diese direkte Nervenverbindung. Aber wir haben natürlich, wie ich ja auch eingangs schon mal gesagt habe, noch das Mikrobiom, was dann mhm. natürlich auch mit eine Rolle spielt. Das ist jetzt nicht direkt an das Nervensystem, also als Organ äh, angekettet ja. oder direkt eben verbunden, ne? organisch gesehen, sondern äh, eben mehr über die Stoffwechselprodukte. Das heißt, wir haben aber... Ähm, einen nervlichen Austausch, aber auch ein Austausch über über das Blut, ähm, über Hormone. Ähm, mhm. Also wir haben eine Verbindung auch natürlich über ähm, sowohl nervlich als eben auch über das Blut, ne? Also ja. über Stoffwechselprodukte. Und ähm, jetzt findet natürlich ein, ein reger Austausch statt. Also kein Organ ist irgendwie ist isoliert, sondern ähm, wir haben ja ständig eine eine Zellkommunikation zwischen mhm. allen Zellen, sowohl innerhalb eines Organs als auch ähm, zwischen Organen. Also genauso vom Gehirn als zentrale Schaltorgan für alle anderen Organe und für ja. sämtliche Tätigkeiten. Ähm, ne, wir haben verschiedene Teile des Nervensystems, die natürlich darauf achten, dass unser Gehirn nicht ständig darüber nachdenken muss. Muss jetzt das Herz schlagen Aha, oder ja. muss man Darm jetzt verdauen? Ne, das ist so der Teil des Nervensystems, so der Parasympathische Teil des Nervensystems, der quasi autonom funktioniert, ja. so dass das Gehirn das registriert dann zwar, dass Verdauung ist und das registriert auch, dass das Herz schlägt, ähm, aber es kontrolliert das nicht aktiv. So, aber es gibt natürlich dann eben auch wieder andere Prozesse, die das Gehirn dann aktiv kontrolliert. Ne? Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall ähm, ist es so, ähm, dass wir ähm, in einem Stressmodus und das ist ein hat man sich, also hat man eben auch in, ja, mittlerweile in diversen, äh, obwohl es eine multifaktorielle äh, Erkrankung ist, <lacht> ja. sage ich jetzt mal, also es gibt ähm, viele Dinge, die da quasi mit reinspielen bei einem reizdarm wenn wir da wieder mal drauf zurückkommen, aber man weiß mittlerweile, dass für ein Reizdarm-Syndrom bestimmte Stress-Events, äh, mhm. entweder akute Stress-Events, so, was wie posttraumatische stress oder ähm, auf frühkindlicher Stress oder eben auch lange chronische Stressepisoden ähm, ein großer Risikofaktor sind für ja. die Ausprägung eines Reizdarmsyndroms und zwar zu einem drei und zwar erhöhen sie das Risiko bis zu dreifach Ui. bei Leuten die halt eben anfällig sind oh, und äh, interessanterweise genau ist es halt eben auch umgekehrt also man sieht zum Beispiel bei Leuten die Angststörungen haben oder die längere Episoden, ähm, von, oder die Depressionen zum Beispiel mhm. auch haben, dass man da ein dreifach erhöhtes Risiko hat für die Ausprägung von einem Reizdarm-Syndrom oder sogar chronisch-entzündliche Darmerkrankungen. Mhm. Genauso sieht, beobachtet man aber auch eben umgekehrt, ne, was halt auch wieder diese Verbindung dann darst oder beweist indirekt, ähm, dass Leute, die einen Reizdarm haben, die also chronisch täglich mit Verdauungsstress zu tun haben ähm, oder mit entzündlichen Darmerkrankungen, mhm. äh, dass sie auch ein umgekehrt ein dreifach erhöhtes Risiko haben, wie also Metaanalysen belegen, ähm, für die Ausprägung von ja von mentalem also Mental Disorders, also ich weiß ja. gar nicht, ähm, von von, ja, von Stressepisoden, das muss gar nicht eine unbedingt eine manifeste Depression oder so sein. Das ne? mhm. können auch einfach ähm, Stimmungsschwankungen sein oder Angststörungen ähm, oder einfach generell sehr sorgenvoller Umgang mit ja, allem, ja. so will ich das ja, mal Wahnsinn. bezeichnen. Ne? Also man ist jetzt ja nicht gleich klinisch, depressiv, sondern man hat ja manchmal auch einfach einfach vielleicht so Episoden und ist ja, einfach sicherlich. anfälliger für Stress. So Und das ist eben viel ausgeprägter, wenn man vorher sogar schon Darmprobleme hat oder wenn man eben überhaupt chronische Darmprobleme hat und eben halt umgekehrt. Also das heißt, wir haben hier wirklich, also man sieht das quasi anhand ähm, der der Beobachtungsstudien, kann ja. man das sehen, aber eben, wenn man sich das Ganze dann tatsächlich auch ähm, klinisch anschaut oder auch präklinisch untersucht, den Mechanismen untersucht, ja. ähm, dann sieht man einfach oder dann, dann weiß man, also molekular gesehen, dass es diese Verbindung gibt ähm, und auch physiologisch gesehen, wenn man den Vagusnerv durchschneidet bei äh, also in der Präklinik, ne? bei, ja. bei Tieren, bei Versuchstieren, dass dann halt die Verbindung getrennt wird zwischen Darm und Tieren, dass dann halt die, ähm, die Symptomatiken besser werden, also in beide Richtungen jetzt. Wow.
0: Wahnsinn, und, ja, das, das beweist nochmal wieder, wie wichtig Körper und Geist äh, füreinander sind, ne? dass beides Hand in Hand ja. geht. Also was man eigentlich so als Binsenweisheit kennt, ähm, zeigt sich da natürlich auch handfest in Studienergebnissen und an der Grundlagenforschung auch.
1: Ja, doch definitiv. Also gerade in dem Bereich gibt es noch super, super viel zu tun einfach. Ähm, aber das zeigt halt auch einfach, ähm, äh, ja, dass wir halt nicht ganz isoliert immer ein Organ oder ein Symptom betrachten können, sondern dass wir den Körper auch, ne, also ich sag mal, das ganze System mit mhm. einbeziehen müssen. Und das ist halt auch das, so also ein paar neue Ergebnisse zeigen halt auch, dass gerade für die Behandlung von dem Reizdarmsyndrom bisher die effektivste Methodik ist. Einen ja. multifaktoriellen Ansatz, also ein, ein quasi einen Ansatz zu wählen für die Behandlung, der an unterschiedlichen Stellen ansetzt, der ja, also sowohl genau. psychische Dinge mit beachtet äh, wie Verhaltenstherapie oder Gesprächstherapie, ähm, Entspannungsmethoden, Hypnotherapie, ähm, ja, also Yoga, also man hat das alles schon in klinischen Studien ausprobiert, funktioniert wunderbar. Also die Symptomatik wird besser bei den Reizdarmpatienten. Ja. Ne? Wenn man das Ganze dann kombiniert mit Ernährungs, ähm, mit einer Ernährungsumstellung äh, und ähm, ja, ich sag mal, noch mit bestimmten anderen Supportivmaßnahmen, wie irgendwie, weiß nicht, Pfefferminzpillen äh, und so weiter, dann kann man die Symptomatik an der Stelle äh, sehr, sehr weit äh, eindämmen. Ne? Also wenn ja. die Leute dann einfach an unterschiedlichen Stellen ansetzen und da anfangen, an sich zu arbeiten. Also, und das ist absolut ähm, ohne Medikamente möglich. Ne? Und aber einfach dieses Wissen zu haben und einfach. Sich selber auch dann zu verstehen dass mhm. das und das auch für sich, glaube ich, dann zu erkennen, dass es vielleicht die Ursache der Darmprobleme nicht immer nur nur die Ernährung sein muss. Mhm. Manche kommen vielleicht sogar gar nicht darauf, dass es die Ernährung ist, sondern vielleicht können es auch Feiner. einfach andere Faktoren mit sein, die das Ganze noch unterstützen oder die das schlimmer machen, sagen wir es mal so. Also ne, wie gesagt, es ist ja nicht niemals immer nur eine Ursache, sondern ja. es sind oft viele Faktoren, die sich am Ende aufaddieren und die dann eigentlich synergistisch irgendwie zu einer Ausprägung von irgendwas kommen. Und das muss man sich einfach alles
0: anschauen. Und das beantwortet ja letztendlich auch die Frage, die ich eingangs gestellt habe. Ne? Wenn man mit Bauchschmerzen zur Arbeit geht, liegt das dann daran, dass man nur Bauchschmerzen hat oder liegt es daran, dass man in seinem Job nicht zufrieden ist? Ne? Und die Antwort kann dann anscheinend sein, beides kann der Fall sein. Ne? Ich kann mit Bauchschmerzen ja. zur Arbeit gehen, weil ich gestresst bin, weil ich da unzufrieden bin, weil es eher eine mentale Komponente ist, die diese körperliche Ausprägung halt befeuert und dazu beiträgt. Oder ich kann tatsächlich auch wirklich die Ursache im Körper haben und das wirkt sich dann auf die mentale Komponente aus, dass ich stressanfälliger bin, dass ich Verstimmungen habe und äh, super spannend zu sehen, dass das auch wirklich in beide Richtungen funktioniert und nicht einfach nur sein muss, äh, ich bin gestresst oder nur sein muss, äh, ich habe mich schlecht ernährt schon seit längerem. Das hast du aber auch schon mehrfach die Ernährung angesprochen, die Ernährungsqualität und wo vorhin hast du auch davon gesprochen, ähm, dass wir hier in den Industrienationen einfach wahnsinnig steigende Fallzahlen haben von chronischen Erkrankungen, die auch alle mit dem Darm in Verbindung gebracht werden können, was ja. letztendlich ja wohl auch mit unserem Lebenswandel zu tun hat. Stress haben wir jetzt gerade schon drüber gesprochen, aber auch die Ernährungsqualität ist ja immer etwas, was man den westlichen Ländern anlastet, dass sie nicht mehr ähm, genug Ballaststoffe enthält, zu viel Salz, zu viele ähm, gehärtete Fette meinetwegen, zu wenig ähm, Phytonährstoffe und, und, und. Ja. Was machen wir denn bei der Ernährung grundlegend falsch aktuell als westliche Gesellschaft?
1: Ja. Ja, auch da ähm, an der Stelle ist es natürlich. Es wäre jetzt so einfach irgendwie so zu sagen: Ah, ja, genau, der Punkt ist es. Ja, ähm, sehr schön. Äh, also <lacht> ne, wir haben halt äh, diverse, ähm, diverse Punkte. Du hast ja schon einige ähm, angesprochen im Grunde. Aber wenn wir uns jetzt auf das Mikrobiom fokussieren, ähm, ist es wirklich elementar, dass wir das Mikrobiom natürlich gesund halten. Mhm. Und das bedeutet, wir müssen es füttern. Es braucht es möchte gerne, weil es lebt. Ja, es möchte ja. Stoffwechsel machen. Es möchte leben. Also es möchte einfach was tun. Und es möchte natürlich. Wir profitieren ja davon am Ende mhm. von den gesunden Stoffwechselprodukten profitieren ja. wir. So und ähm, das heißt, es braucht was zu essen. Und was die Darmflora ist, was die Bakterien essen, das sind Ballaststoffe. Mhm. Das sind die Kohlenhydrate, die wir eben nicht verdauen können, weil wir die entsprechenden Enzyme nicht ausreichend zur Verfügung haben. Das machen aber eben die Bakterien für uns. Und ähm, wenn aber über einen längeren Zeitraum die Bakterien nichts zu essen bekommen, dann fangen sie an zu hungern. Aha. Und ähm, das heißt, es sterben sie sterben aus. Also sie reduzieren sich massiv. Die Vielfalt der Darmflora geht runter. Es kommt zu ich will das jetzt wirklich mal ganz einfach beschreiben. Es kommt im Grunde zu wie so ein Garten, ne? An ja. unterschiedlichen. wir haben irgendwie meinetwegen tausend verschiedene Blumenarten da drin, sondern vergessen wir da Dünger drauf zu machen und äh, wir gießen auch nicht, ähm, sondern schmeißen irgendwie bewässern das Ganze mit Gatorade oder so ähm, <lacht> und mit und mit äh, mit weiß ich nicht mit Zucker oder ja. sowas Zuckerwasser oder keine Ahnung. So und dann fangen auf einmal an die ersten Tulpen den Kopf hängen zu lassen und ähm, der Efeu ist auch schon vertrocknet und ähm, ja, dann wird natürlich Platz für Unkraut. So, das heißt also erstmal, die schöne, bunte Vielfalt schrumpft in sich zusammen hm. und es wird an der Stelle Platz gemacht für Pflanzen, die wir da vielleicht nicht so in diese Menge haben wollen und Alles die eben noch so förderlich, förderlich <lacht> für uns sind. so Und die im Grunde das ganze Gleichgewicht, weil das ist ja ein Ökosystem. Ne? Ja. Also die Darmflora ist ja ein Ökosystem, die ja auch untereinander, ähm, alle Spezies sind untereinander voneinander abhängig. Und wenn es da eben zu Dysbalancen kommt, so ähm, dann ist das für unsere Gesundheit nicht mehr förderlich. Das heißt, wir können da nicht mehr richtig verdauen. Es werden nicht die richtigen ähm, Substanzen produziert, die unseren Körper Gesund halten mhm. ähm, und regulieren können, so dass wir langfristig gesehen natürlich darauf hinaussteuern, dass wir nicht nur die Symptome sofort bekommen, wie eine Verdauungsstörung zum Beispiel, oder eine Entzündung oder, ähm, ne, oder äh, ich sag mal ein Unwohlsein, ja. sondern dass das eben auch langfristig und perspektivisch gesehen sogar. Ein Risikofaktor ist für die Ausprägung von Herzerkrankungen, mhm. von Schlaganfällen, von, ähm, von ähm, Autoimmunerkrankungen und äh, ja diversen chronischen Krankheiten. Also wir können damit wirklich eine schlechte Basis schaffen für ja. unsere gesamte Gesundheit. Also es geht hierbei nicht nur um den Darm, sondern es geht um die Gesundheit des ganzen Körpers und zwar langfristig gesehen.
0: Und jetzt ist es aber so, dass ich, ich habe das so im Kopf, dass, ähm, korrigiere mich da bitte, wenn ich falsch liege, dass unser Mikrobiom so einzigartig ist wie unser Fingerabdruck. Ist das korrekt?
1: Ähm, ja, im weitesten Sinne schon. Also, wir haben ja eingangs schon mal gesagt, äh, dass die Mikrobiota, das heißt also die einzelnen Darmbakterien-Spezies, mhm. ne, wenn wir uns nur auf die ja. Bakterien konzentrieren, ähm, dann ist das wahr. Also wir haben natürlich ein gewisses Core-Set, also ein mhm. Kernset an bestimmten Spezies, von denen jeder eine ein bisschen andere Zusammensetzung hat, mhm. von der Spezies her. Mhm. Aber was ein gesundes Mikrobiom ausmacht, ist eine möglichst bunte Vielfalt an Spezies. Und die ähm, quasi, weil die Spezies haben ja immer nicht nur eine Funktion, also ein ja fekali bakterium Krausnitzii produziert nicht nur Buterat, sondern das mhm. kann noch ganz, ganz viele andere Sachen. Es kommt aber darauf an, mit wem wer sozusagen noch vor, also wer sozusagen ja, ja. noch in dem Mikrobiom ist, also wer die direkten Nachbarn sind. Ja. So, es gibt also ein Netzwerk, ähm, aber die das bedeutet, also um es ganz einfach zu sagen, ja, wir haben in gewisser Weise eine Art individuelles Mikrobiom jeder, weil wir ja jeden Tag jeder ist ja unterschiedliche Sachen jeden Tag. Mhm. Jeder wohnt woanders unter, äh, jeden Tag. Aber trotzdem müssten wir Menschen alle dieselben Funktionen im Körper ausführen können. Verdauen, Wir müssen unser Nervensystem muss funktionieren, unser Stoffwechsel muss richtig funktionieren. So, und das macht trotzdem jedes Mikrobiom, obwohl es individuell ist. So, und mhm. es gibt eine Studie von letztem Jahr, die das sehr, sehr schön aufgezeigt hat. Ähm, eine aus, der, aus einer Kohorte, die Twin UK. Studie, die ähm, genau das eben gezeigt hat, dass sozusagen durchschnittlich sogar unter Zwillingen nur mhm. um die 40 Prozent der Bakterienspezies eigentlich ähnlich sind.
0: Ja. Ähm,
1: also von Mensch Wahnsinn. zu Mensch, ne? aber 85 Prozent aller Funktionen von, von, vom Mikrobiom ja gleich ausgeführt werden bei jedem Mensch. Ja. So. Na, das heißt also, das ist wie eine Gesellschaft, eine in einer Gesellschaft wie eine Fußballmannschaft. Du kannst natürlich da auch irgendwie mal einen Spieler auswechseln, aber der der Neue übernimmt dann trotzdem die Funktion. Also ein gesundes Mikrobiom macht einfach diese Stabilität aus, äh, aus einer guten Aufstellung, einer guten ja. Fußballaufstellung, wo aber der entsprechende Spieler auch die mal ein anderer vielleicht auch mal eine Funktion übernehmen kann, wenn mal einer ausfällt. Also wenn einer eine rote Karte kriegt, dann muss irgendwie mhm. trotzdem das ganze Ding noch funktionieren. Und ähm, genauso ist das beim Mikrobiom auch. Also Ach, die Funktionalität ist wichtig.
0: Ja, das beantwortet dann auch meine nächste Frage, die ich jetzt gestellt hätte. Und zwar, was passiert denn, wenn ich meinen Garten nicht gieße und die Tulpen jetzt alle den Kopf hängen lassen und ich habe da plötzlich nur noch Löwenzahn im Beet? Ähm, wenn du sagst, dass ähm, auch ein anderer Spieler praktisch die gleiche Position besetzen kann und auch die Aufgabe erfüllt. Weil mich hätte jetzt nämlich interessiert, wo kommen denn die ähm, Bakterien wieder her, die mir flöten gegangen sind? Ne? Weil es ja nicht immer nur die Lactobazillen sind oder so, die ich ähm, in Tablettenform oder über Fermentation Milchprodukte zu mir nehmen kann. Aber das äh, beantwortet das schon, ne? dass auch die verschiedenen Spezies auch ähm, ähnliche Aufgaben oder gleichen Aufgaben übernehmen können auf eine andere Art und Weise. Ähm, das ja, finde ich total das bedeutet, spannend, dass das eben als System auch halt auch funktioniert und auch gewissermaßen auch stabil ist, weil sonst müsste ja auch nach jedem, äh, nach jedem Infekt, der mit Antibiotika behandelt wird, ähm, total großes Problem anstehen, nachdem viele Bakterien dabei hops gegangen sind im Darm. Ne?
1: Ja, bei vielen Menschen ist das tatsächlich auch so. Das ist dann häufig auch, wenn halt quasi die Ernährung nicht entsprechend passt, so dass sozusagen die Regeneration des Mikrobioms nicht mehr richtig stattfinden kann. Da haben okay, teilweise krass. Menschen, also auch in Studien, bis zu fünf Jahre danach haben sie noch Probleme und Spaß am, am Antibiotikum, das sie geschluckt haben. Also das ist eine sehr häufige Beobachtung. Oh, wow. Aber es ist eben, es ist und es wird nie wieder nach einem Antibiotikum wird nie wieder der Ausgangszustand ja. des gesunden Mikrobioms hergestellt. Das ist nicht möglich. Also ähm, das wird immer beobachtet, dass es immer eine Veränderung gibt. Also das hm. Mikrobiom hat sich dann an neue Gegebenheiten angepasst. Ne? Wenn, ja. es, wenn es vorher schon relativ stabil war, dann übernimmt es trotzdem übernehmen halt vielleicht andere dann die Funktionen so ähm, oder der Großteil der Funktionalität ist natürlich noch gegeben aber mhm. ähm, ne, man muss halt dann auch was dafür tun dass das Ganze dann trotzdem weiter sich ähm, schön also die Bakterien sich äh, dann auch entsprechend wieder vermehren können ja
0: und das ist dann, wie du gesagt hast, indem wir sie füttern mit Ballaststoffen, die wir kriegen aus Vollkornprodukten, aus Obst und Gemüse vor allem auch. Ne? Aus, ähm, aus Hülsenfrüchten.
1: Hülsenfrüchten. Genau.
0: Alles das, was mhm. unverdauliche Pflanzenbestandteile hat letztendlich, die ähm, vom Körper ähm, nicht vom Körper verdaut werden können, sondern vom Mikrobiom. Ähm, wie sieht das ja. denn aus mit den Dingen, die ich auch gerade genannt habe, fermentierte Lebensmittel, die eben ähm, Fermentierte Milchprodukte wie Quark oder Joghurt, saure Dinge wie Kimchi oder auch äh, Sauerkraut. Welche Rolle mhm. spielen die bei äh, für unsere Darmgesundheit?
1: Ja, ähm, ja. Also es ist ein bisschen kontrovers. Also einerseits sind das natürlich leben. Also es sind erstmal so per se gesehen ähm, natürlich. Können das gesunde Lebensmittel sein, sofern ja. sie nicht völlig übersalzen sind. So. Ja. Ähm, weil wir haben eben alle, du hast es auch schon angesprochen, einer der größten Risikofaktoren in unserer Ernährung ist einfach tatsächlich also zu viel Salz ja. äh, oder einer der größten, äh, ich sag mal, äh, Todesbringer <lacht> im, äh, oder Ernährungsfehler, die man machen kann. So, also sofern es nicht übersalzen ist, ist es erstmal gesund, weil natürlich durch den Fermentationsprozess ähm, das Nahrungsmittel etwas ähm, nährstoffmäßig angereichert wird. So mhm. insofern ist es ähm, und es ist kann es förderlich sein ähm, und kulinarisch ist es auf jeden Fall natürlich in vielen Küchen der Welt ein ein interessanter Punkt oder zu Hause. Ähm, aber für den Darm ist es ähm, ja also ich sag mal so ich bin ja ein Freund von Studien und ähm, alle Studien oder es gibt bisher keine richtig handfesten Studien, die wirklich ein extrem, also die wirklich einen positiven Benefit belegen, die sagen würden, ja, du musst das essen, ja. ähm, weil das ist der Retter für das Mikrobiom oder der Retter für deine Darmgesundheit. Ja, also so. Probiotika oder ich sag mal so probiotische Nahrungsmittel ist dann nochmal irgendwie ein ganz anderes Blatt. Also, nur, nur mal ein Beispiel, eine Studie letztes Jahr, kleine Pilotstudie an Reizdarmpatienten, hat mhm. man halt gedacht, oh ja, geben wir denen mal Sauerkraut, so, dann haben die, also die eine Gruppe hat äh, fermentiertes Sauerkraut, also alle beide haben fermentiertes Sauerkraut bekommen, die eine Gruppe hat aber ähm, quasi mit äh, ein pasteurisiert, die pasteurisierte Form bekommen, das heißt Aha. also eine stark erhitzte Version, sodass keine lebenden Bakterien mehr enthalten sind,
0: Aha.
1: so, aber trotzdem natürlich noch das Sauerkraut so wie man das oft im Laden einfach kaufen kann die meisten mhm. Produkte dort sind pasteurisiert ja. so und äh, die andere Gruppe hat quasi lebendes Sauerkraut bekommen das war also frisch fermentiert ja. inklusive der lebenden Bakterien und äh, es gab keinen Unterschied also es ja. gab eine Verbesserung in beiden in beiden Gruppen was man einfach darauf zurückgeführt hat dass die insgesamt der Nährwert und vor allem der Ballaststoffgehalt ja. der da in diesen pflanzlichen Nahrungsmittel drin ist also dem Sauerkraut in dem Fall, dem Kohlgemüse, was per se schon mal ein sehr gesundes äh, Nahrungsmittel ja. ist ähm, und sehr förderlich für den Darm, äh, äh, konnte man tatsächlich aber anhand der Bakterien, also völlig unabhängig von den Bakterien, einen ja. Nutzen nachweisen. So, das heißt also, nein, wir müssen keine fermentierten Nahrungsmittel essen, um eine bessere Darmgesundheit zu haben. Das mhm. kommt auf ganz andere Faktoren einfach an. Ja.
0: Und, ähm, also es kann eine positive auch,
1: Ergänzung sein, ja. eine vielseitige Ergänzung, ne? aber es ist nicht irgendwie die ja.
0: Und ist das auch übertragbar auf Probiotika und Präbiotika, die man jetzt zum Beispiel in Tablettenform zu sich nehmen kann? Oder ist es dadurch die viel höhere Konzentration und die andere Aufbereitung, dadurch, dass es hoffentlich lebende Organismen sind, die man dann zu sich nimmt, schon so, dass es da signifikante Unterschiede gibt, wenn man irgendwelche Pillen mit Lactobacillen zu sich nimmt beispielsweise?
1: Nein, absolut nicht. Also das ist nämlich, das ist halt genau der Punkt. Ähm, die meisten, also die Erfolgsquote, es gibt mittlerweile so viele Studien für ähm, diverse Indikationen. Also ja. ich beschäftige mich natürlich mit dem Darm hauptsächlich. Ähm, ja. Ich kenne auch viele Studien oder zumindest die ersten solideren Studien äh, auch zu Thema Depressionen. Aber insbesondere beim Darm ist es so, beim Reizdarm, bei Verdauungsstörungen ähm, und bei chronischensorischen Darmerkrankungen ähm, sind Probiotika zu, ähm, also was alle Meta-Analysen zeigen, mhm. zu maximal 25 bis 28 Prozent, also irgendwas zwischen 8 und 28 Prozent Erfolgsquote. Das heißt das also von, viel. das ist überhaupt nicht viel. So, und da ist halt dann eben die Frage, mh, ja. Also macht das Sinn, ne? Also es ist eine ja, Nutzenfrage, ja. die man sich dann stellen muss. ob man Das ist ein, das ist ein bisschen wie Roulette-Spielen, würde ich ja. sagen. Ähm, ja, kann man ausprobieren, aber meistens bringt es nichts. Ne? Also in über 70 Prozent der Fällen 70 bis zu 100 Prozent der Fälle bringt oder 92 Prozent der Fälle bringt es quasi nichts. Ähm,
0: und dann wäre eine Besserung auch eingetreten, gegebenenfalls ohne, dass ich es genommen hätte und wir, wir wissen es einfach nicht, das ist ja auch immer so ein bisschen das Problem, dass wir uns nicht klonen ja. können und der eine nimmt es, der andere nicht ne? und wir sagen können, lag es daran oder nicht, sodass der Körper eventuell auch da, darauf äh, nicht darauf reagiert hat und trotzdem eine Besserung eingetreten ist oder dass es an anderen Dingen lag, wie du schon gesagt hast, ne? es kann der Stress sein, es kann die Ernährungsqualität in Gänze sein, die da auch eine Rolle spielt und jetzt nicht nicht nur die Pillen. Aber das hat mich jetzt überrascht. Also ich hätte gedacht, dass das ja. ähm, klinisch viel besser belegt ist auch, die Wirksamkeit, weil man es ja auch an jeder Ecke hört. Ne? Aber das ist dann wahrscheinlich auch, du hast von Mythen gesprochen ja, vorhin, das, ist, das scheint ja, ja auch einer ja, der Mythen allem, zu ja. sein, dass, ähm, der sich hartnäckig hält. Mhm. Welche Mythen ähm. begegnen dir denn noch im Zuge ähm, Darm, mhm. Darmgesundheit, die sich hartnäckig halten? Ein Thema, das mich immer so ein bisschen wuschig macht, ist äh, das ganze Thema Detox. Wenn da darüber gesprochen wird, dass man jetzt wirklich mit ähm, zum Beispiel ähm, Grünkohlsaft oder so ähm, den Darm entschlacken müsste. Ähm, was sagst du dazu?
1: Dann warte mal kurz, meine Ohrhörer sind leider ausgefallen.
0: Ja, kein Problem. Ich
1: glaube, ich muss gerade mal kurz. Kannst du mich jetzt wieder hören?
0: Ich höre dich wieder, Sarah, ja. Hörst du mich?
1: Ja. ja, genau. Sehr gut. Okay, perfekt. Tut mir leid.
0: Ich Gar hatte kein Problem.
1: Ich habe geladen, aber ähm, die, ja. Sie saugen. <lacht> ähm, genau, Klischees und Mythen. Ähm, du hast gerade eben von Grünkohlsaft, glaube ich, gesprochen,
0: ne? Genau, wie ähm, sieht das denn da aus, wenn äh, beim Thema, das Thema Detox, äh, was, wie, was ist da dran, wenn Leute behaupten, dass wir kaltgepressten Grünkohlsaft bräuchten oder so, um unseren Körper, unseren Darm zu entschlacken?
1: Ja, genau, also ich glaube, das ist so einer der Haupt, ähm, ich will mal sagen, Mythen, den es eigentlich gibt äh, da draußen oder wo, glaube ich, ganz, ganz viele äh, drauf mh, aufspringen mhm. Und, also nein, also ich sag mal so, wir müssen unseren Darm nicht irgendwie entschlacken oder ähm, entgiften, weil der Darm einfach per se ein Detox-Organ ist. Ja, mhm. wir machen das ja auch nicht dauernd mit unserer Leber oder mit unserer Niere, die machen oder unserer Haut, die machen ja. das ja gut. Wir können das natürlich unterstützen, so indem wir uns einfach gesund ernähren. Und das heißt also, indem wir eine, eine nährstoffhaltige, ballaststoffreiche ähm, Ernährung uns zuführen, mit die bedarfsgerecht ähm, mm. und ist, so dass wir regelmäßig ausscheiden können. Und jedes Mal, wenn wir ausscheiden, dann scheiden wir, äh, also dann dann machen wir einen Detox. Ja, also ja. So, jedes mal, <lacht> wenn man zum Klo geht, macht man Detox. So und das ist ja mit der Haut genauso. Ähm, ne? Ab und zu mal ein bisschen die alten Hauptschuppen oder sowas entfernen. Aber die per se macht die Haut das ja selber. Es ja. das ist dass unser ähm, also mit unserer Haut zusammen, aber eigentlich ist äh, der Darm unser Organ, was sich am, am allerschnellsten regeneriert. Die Darm, mm. Darmstammzellen, die teilen sich so schnell, dass unser ähm, unsere ganze innere, also unsere ganze Darmwand, äh, die ganze Darmepithelwand, mm. ja, also unser, ich sag mal, Darmschlauch, nenne ich das jetzt mal einfach, häutet ähm, äh, sich sozusagen wie so eine Schlange einmal in der Woche. Alle oh. sieben Jahre quasi einen neuen Darm. Ja, krass. <lacht> Und äh, so, so viel zum Thema Detox. Also alles, was wir jedes ja. Mal ausschneiden, das ist im Grunde zu über 50 Prozent Bakterien. Ähm, ne? Weil immer, wenn wir was gegessen haben, dann machen die Stoffwechsel, dann vermehren die sich. Mhm. Und dann irgendwann, die dann irgendwann raus. So, ähm, dann ist dann natürlich noch ein paar Ernährungsreste mit drin. Das ist auch nicht, das ist auch nicht schlimm. Ein bisschen, bisschen Schleimhaut. Ähm, dann sind da alte Zellen, weil die alten Zellen, der, der Prozess, der Mechanismus funktioniert so klug, ähm, dass die alten Zellen immer ins Darmlumen, also ins Innere, ähm, abgegeben werden, sodass sie automatisch dann nach draußen transportiert werden, immer wenn unsere Darmbewegung stattfindet. Und die findet natürlich nur dann statt, wenn wir Ballaststoffe gegessen haben, also ne, und ausreichend gegessen haben. So, und ähm, ja, das ist einfach der Detox-Effekt. Und mehr braucht man da auch gar nicht. Also ich weiß gar nicht, was da sonst ähm, äh, so. Also, was quasi an Selleriesaft darin ausmachen soll oder ein Grünkohlsaft. Ja. Das ist aber gar kein Saft, weil, ähm, also erstmal durch den Pressvorgang und durch den Entsaftungsvorgang werden, wird erstmal natürlich, werden die Ballaststoffe entzogen. Und, ähm, interessant ist, ähm, also es ist auch Nährstoff, also wer wirklich die Nährstoffe dann auch haben möchte, der sollte eigentlich den Grünkohl ganz essen. Mhm. Sellerie ganz essen, weil die ganzen Antioxidantien an Ballaststoffe gebunden sind. Und in dem Moment, wo wir das Ganze die Zellen aufbrechen von diesem, äh, von diesem Produkt ähm, und vor allem durch so ein Verfahren ähm, jagen, äh, entfernen wir mehr als nur Ballaststoffe, wir entfernen auch einen Großteil der Nährstoffe. Ne? Also es ist jetzt nicht komplett wie Wasser, ich sag mal, relativ nährstofffrei, sondern ähm, aber sehr, sehr stark reduziert. Das heißt, ich ja. würde es eher als Erfrischungsgetränk betrachten, ein teures Erfrischungsgetränk. Also wer wirklich <lacht> Nutzen haben möchte, ja, der äh, also einen Nährstoffnutzen haben möchte und einen Nutzen für den Darm der sollte das Ganze einfach als ganzes Produkt essen. Ähm, insofern kann man natürlich den Detox vom Darm auch noch unterstützen, indem man halt den Grünkohl wirklich ganz isst zum Beispiel oder ja. auch gerne Brokkoli ganz isst äh, oder auch äh, Knoblauch oder sowas ganz isst, aber insbesondere Kohlgemüse weil ähm, oder auch sowas wie Rote Beete, weil ähm, die nämlich, ähm, oder bleiben wir beim Kohlgemüse erstmal, ähm, weil die nämlich ähm, bestimmte, ähm, also die Fähigkeit, ha die haben natürlich, also, jedes Nahrungsmittel hat ja bestimmte chemische, ich sag mal, Bestandteile. So, und da sind halt, ähm, Stoffe drin, die unsere Detoxorgane, Phase-2-Enzyme, im Darm und in der Leber aktivieren, besonders mhm. aktivieren. Die werden, die sind sowieso aktiv, aber besonders aktivieren, sodass sozusagen dieser Effekt der Ausscheidung und des Stoffwechsels, der Zell des Zellstoffwechsels etwas beschleunigt wird. Ja. So. Das ist, ähm, das heißt also, Leute, die wirklich einen Detox machen möchten, die sollten einfach immer viel Brokkoli essen oder so, ne? Viel Kohl essen, so, ähm, wovon ja viele Menschen immer Abstand nehmen. Ähm, oder ja, essen, ne? Oder rote Beete bindet äh, sekundäre Gallensäuren. ne? Also das sind so Sachen, so das ist, ähm, das sind Detox, das ist ein Detox. So, oh, das on. unterstützt Detox, aber und aber ansonsten macht der Darm das alles selber.
0: Und da kommt dann wahrscheinlich auch ähm, die Tatsache, dass du dich auch Brokkoli-Lobbyistin nennst. Ne? Ja, <lacht> das,
1: ja das ist so ungefähr. Also genau, es hat mit <lacht> ganz vielen Sachen zu tun, aber tatsächlich ist Brokkoli auch eins meiner Lieblingsgemüse. Und ja, weil Brokkoli für mich das absolute Superfood ist und eigentlich ja. auch nährstoffmäßig gesehen den größten Nutzen, für den Körper hat, für relativ schmale Mark, sage ich mal, ähm, und auch noch lecker schmeckt, ähm, genau, äh, und sehr vielseitig ist. Also es ist tatsächlich auch das, äh, das Spitzengemüse und das Spitzenlebensmittel, was krebsvorbeugende Eigenschaften hat, also was Krebs ähm, das krebshemmende Potenzial mhm. von ähm, oder Zellwachstum hemmt. Ähm, und den größten belegten Nutzen dazu hat. Also von daher, genau. Also insofern nährstofftechnisch gesehen, ähm, ja. Ähm, aber ja, klar, es hat natürlich auch noch industrielle äh, Hintergründe einfach. Ähm, ja, wir hatten ja das Thema Probiotika schon. Ja, ja, Ich möchte einfach, dass die Menschen mehr Brokkoli essen. Ja. <lacht> anstatt Pillen anstatt kaufen.
0: Das, das finde ich super, das ist auf den Punkt gebracht und das unterschreibe ich auch komplett, aber gerade diese Detox-Sache, wie gesagt, die macht mich auch ganz wahnsinnig, weil viele ja auch irgendwelche Detox- Kuren oder Detox-Fasten machen, gerade dann kurz nachdem sie sich total daneben benommen haben, sprich ähm, Neujahr, wo heißt, ich muss meinen Körper erstmal entschlacken, ich muss mich erstmal entgiften, nachdem sie irgendwie zwei Wochen total durch den Tisch getreten haben, mit Alkohol, mit fetten Essen, ähm, mit ähm, Süßigkeiten und so weiter und das Glauben, dass man, dass man eben einfach so resetten kann, wenn man drei, vier Tage ähm, irgendeinen kaltgepressten Saft trinkt oder so. Von daher ich bin da total bei dir, mehr Brokkoli braucht der Mensch. Ähm, und jetzt, ähm, vorletzte Frage, würde ich sagen, wir sind schon ganz schön weit im Podcast. Das ist so spannend, was du erzählst, Sarah. Ich könnte mich den ganzen Tag mit dir unterhalten. Und zwar, du hattest vorher noch gesagt, dass sich ähm, auch Dinge wie Achtsamkeit, wie äh, Meditation, wie Yoga positiv auf unseren Darm auswirken. Funktioniert das komplett über diese Stressschiene oder finden da noch geht das noch auf andere Prozesse zurück?
1: Ähm... Naja, also gut, im, im weitesten Sinne ist das natürlich, äh, ja, es ist halt natürlich ein systemischer Effekt, aber der halt vorwiegend natürlich das Nervensystem ähm, oder zielgerichtet ja ist auf das Nervensystem, ähm, weil ähm, ich hatte es ja schon mal angesprochen, also unser Gehirn, ähm, sagen wir es mal so, ähm, der Effekt, der dabei wahrscheinlich beobachtet wird oder beziehungsweise beobachtet wird, liegt wahrscheinlich oder liegt höchstwahrscheinlich eben daran, dass eine Aktivierung des ähm, des Teil des Nervensystems stattfindet, hm. eine Aktivation des parasympathischen Teils, das heißt also dieses autonomen Teils, der im Stressmodus unterdrückt wird. Hm. Das bedeutet ähm, dieser autonome Teil der des Nervensystems, der reguliert eben diese unbewussten Körperfunktionen, die ähm, unser Leben erhalten eigentlich. Ja in einem ausgeglichenen Zustand halten, ne? dass unser Herz normal schlagen kann und zwar ruhig schlägt und nicht in so einem Phasenpuls, ja. tot, dass unser Darm oder dass eben unser Darm auch verdauen darf und das kann er aber nur, wenn dieser parasympathische Teil des Nervensystems aktiv ist und mhm. das ist aber ein anderer Teil des Nervensystems aktiv, der sympathische Teil und ähm, das schließt sich sozusagen aus, das ist wie so ein wie so ein Yin-Yang ja. oder ein Ausschalter, also Sympathikus schaltet Parasympathikus aus im weitesten Sinne, das heißt also die Verdauung ist blockiert in einem chronischen Stressmodus so und ähm, durch, ähm, durch Yoga oder Thera Hypnotherapie oder so Entspannungstechniken ne, ähm, beginnen wir ja eigentlich auf unser Nervensystem aktiv und ähm, ja mit Intention einzuwirken, das heißt da wird automatisch ein ähm, ein entspannen, also wir entspannen uns dabei ja, ne? Mhm. auch durch Atmung und so weiter, durch bestimmte Atemverfahren ähm, können wir halt unseren Blutdruck senken, das merkt man ja, ne? oder, ähm, also das ist auch belegt, so ähm, ja. oder unseren ähm, Cortisol-Level senken, So, das hängt ja alles miteinander zusammen. Also es, es geht auch nicht nur auf der, auf der normalen nervlichen Ebene, auf der neurologischen Ebene, das ist ja auch biochemisch, ähm, auf der hormonellen Ebene, systemisch, ja war. So. und ähm, das wirkt sich halt dann positiv aus auf die Verdauung oder auch auf die Schmerzempfindlichkeit halt bei den Leuten ne? weil es ja auch oft eine Hypersensibilität im, im Darm mhm. weil die halt, das Nervensystem ist ja nicht nur dann da oben irgendwie überspannt und reizbar, sondern genauso ja halt auch der Darm, das heißt da findet dann jede Verdauungsbewegung wird als Schmerz empfunden und ähm, wenn das eben besser wird diese Symptomatik, dann ist das und durch sowas wie Yoga oder so, ne?
0: ja.
1: dann ist das einfach, ähm, hängt es in der Regel damit zusammen, dass halt das Nervensystem einfach besser reguliert ist. So kann man das quasi sagen. Aber es gibt noch, die, die Studien sind noch nicht wirklich ausgereift. Das sind halt kleine Studien, aber es sind immerhin randomisierte, kontrollierte Studien. Wenn mhm. aber sie belegen es, ne? dass das eine ja. sehr, sehr gute Maßnahme ist, um oder eine, eine, zusätzliche, hervorragende Maßnahme, die man einfach mal ausprobieren kann ähm, und da sich einfach was finden kann, äh, um einfach, und das vor allem regelmäßig, also es geht auch hierbei um, um eine Regelmäßigkeit, ne? also es ist ja ein, ein Trainingseffekt, also hier das, das sind alles Dinge, ähm, um nochmal auf Brokkoli-Lobbyismus auch zurückzukommen, ja. alles Dinge, die ähm, man von denen man nicht erwarten darf, dass sie also wie eine Pille einfach ein Symptom wie ein Platzdeckchen überdecken, ne? Ja. Und dann, das ist, das ist ja Arbeit. Also das ist ähm, Arbeit mit dem Körper. Also ob das jetzt eine Ernährungsintervention ist oder ob das eine nervliche Intervention ist, ähm, die jetzt auf das Stressnervensystem geht, egal welcher Art. Ähm, das oder wenn ich irgendwie meine Muskeln trainiere oder irgendwie Fitnesstraining mhm. mache, dann habe ich ja auch nicht nach einem Training irgendwie so ein Bizeps, ne? Sondern, schön wäre. Ja, genau, schön wäre das. Ähm, sondern das braucht ja nun mal auch ein paar Monate, so dass ja. irgendwie die ersten Effekte zeigen. Und nach einem Jahr, dass man halt wirklich ein solides Muskelsystem aufgebaut hat. Na Und so ist es halt eben auch bei solchen Dingen. Also auch ähm, Dinge, die halt Entspannungstechniken angehen, jeglicher Art oder Mentaltraining oder mhm. das Ernährung ist, ne, wo der Körper und das auch das Mikrobiom sich natürlich dann darauf ähm, biochemisch einstellen und umstellen müssen, ähm, das erfordert Monate bis sogar länger, ja. also da eine gute, solide Basis, so gesunde Basis hinzubekommen. Das ist Training. Ich nenne das auch Ballaststofftraining, wenn es ja um den Ernährungsbereich geht. Mhm. Also halt natürlich Mentaltraining bei solchen Entspannungsmethoden. Ne? Das, ja, das, da muss man dranbleiben und hier geht es um Konsistenz.
0: Ja. Das ist super. Und meine letzte Frage, wenn du, wenn jetzt jemand zu dir kommt, also typisch gestresster Berufstätiger oder Eltern vielleicht auch, die sagen irgendwie, ich habe das Gefühl, ich, ich lebe aktuell nicht so selbstbestimmt, ich habe mh, jetzt vielleicht nicht mal unbedingt körperliche Beschwerden, aber ich, ich bin einfach wahnsinnig gestresst und habe das Gefühl, ich werde so ein bisschen fremdgesteuert. Was würdest du denen empfehlen? Das kann was sein, was du schon erwähnt hast oder was Ernährungstechnisches sein, aber es kann auch was völlig sein sein, was sich zum Beispiel auf den Bereich Mindset oder so ähm, eher fokussiert. Was wäre das, Sarah?
1: Hm. Gut, ähm, also in dem Fall, wenn es mehr so um Fremdbestimmung geht, ähm, da würde ich eigentlich jetzt nicht unbedingt direkt eine Ernährungsintervention vorschlagen oder sich zuerst auf die Ernährung zu fokussieren, sondern das Problem liegt ja ganz woanders. Also Fremdbestimmung mhm. ist ja immer ein, ein, ein Widerstand, den man quasi, ja, nach seinem Empfinden, nach seinen Gefühlen oder seinem Kopf, von seinem Kopf, von seinem Wertesystem ja. her, ähm, empfindet, ähm, oder ich sag mal, wo man das Gefühl hat, ähm, sein Wertesystem wird verletzt. Ja, man ja. arbeitet oder man lebt nicht nach seinen Werten und deswegen hat man quasi einen Widerstand und deswegen empfindet man halt eben eine Erschöpfung oder eine, eine, ähm, wie hast du es irgendwie ausgedrückt, ähm, ja, eine, ein Ungleichgewicht, sozusagen. Ja, ja. Und ähm, ich würde sagen, in dem Fall das Allerbeste ist eigentlich, sich, glaube ich, erstmal über seine Werte bewusst zu werden. Was möchte ich denn eigentlich? Also was ist mir wichtig? Ähm, und lebe ich das so, mhm. grade, wie ich das mache? Ähm, und wie ich quasi gerade arbeite, wie ich lebe, ne? wie ich meinen, meinen Alltag gestalte? Ähm, was möchte ich denn eigentlich wirklich? und ähm, sich dann halt zu überlegen, was kann ich denn ändern vielleicht, also und sich aber auch dabei Zeit zu geben, weil es ja ein Prozess ist. Also ich würde Fall. konkret empfehlen, sich vielleicht mal eine Auszeit auch zu nehmen, wenn es irgendwie möglich ist, oder sich wenigstens mal ein Wochenende hinzusetzen in Ruhe und ohne irgendwie Ablenkung oder sowas. Also ich bin ja ein großer Freund von Stille. Mhm. Also da hole ich quasi meine Kreativität her und auch meine Kraft, sage ich mal. Und da kommen eigentlich auch so die besten Eingebungen. Und wenn man sich gerade mit solchen existenziellen Dingen beschäftigt, würde ich sagen, ist das, glaube ich, also es wäre das so meine Empfehlung, sich da wirklich mal mit sich selber zu beschäftigen und hinzusetzen und auch mit einem Notizbuch von mir aus und sich mal das alles zu überlegen und aufzuschreiben, ob, so wie man lebt, ob das das ist, wie man leben möchte oder was für ein Wert man system hat, gegen das sozusagen gerade die äußeren Umstände angehen. Ne?
0: Ja, großartig, total großartig. Das ist auch ein Kern unserer Arbeit in unserem Coaching, worauf wir uns konzentrieren, diesen inneren Kompass wiederzufinden. Von daher kann ich das total unterschreiben. Toller Input nochmal, toller Gedanke zum Schluss. Sarah, vielen Dank. Wo finden denn die Leute jetzt mehr von dir, wenn sie sagen, Mensch, das ist was, was mich persönlich interessiert, wo ich jemanden in meinem Bekanntenkreis habe, der davon profitieren könnte. Wo findet man mehr von dir und deiner Arbeit, Sarah?
1: Ja, also mein Zentrum für Darmgesundheit wird jetzt die Angebote, die werden die nächsten Wochen ein peu a peu da erscheinen. Es gibt Anfang des Jahres auch einen großen Kurs wieder dazu. Aber auf jeden Fall, mein Zentrum ist sozusagen und erreichbar unter www.doktorspitala.com. Da findet man eigentlich erstmal alle Informationen. Die Seite ist gerade ein bisschen in der Umgestaltung, aber es ist sie ist zugänglich. Und da sind eigentlich auch schon die meisten Sachen da. Das ist so das Zentrum und von dem aus kann man eigentlich auch alle anderen Plattformen erreichen, die ich habe. Aha. Ein Podcast, der heißt Darmsprechstunde, der erscheint alle zwei Wochen Freitag. Da gebe ich immer einen Impuls oder bespreche auch eine Studie. Oder es geht vor allem eben um Ernährung, das Mikrobiom oder einfach um Verdauungsgeschichten. Ich habe das Gleiche gibt es auch auf dem YouTube-Kanal. Dr. Dr. Talla, da schalte ich das Ganze als Video und ähm, ich habe auch einen Instagram-Kanal, da gibt es dann mehr so die praktisch orientierte Seite, also das heißt, da kann man sich dann Inspirationen für Essen und ähm, ja, alltagsfreundliche Ernährung, die gleichzeitig darmgesund ist, so 100% approved, <lacht> <Super>. <lacht> approved
0: äh,
1: kann man sich <lacht> da abholen und ähm, genau, wer quasi mehr Insight-Wissen und äh, exklusive Angebote und Zugang zu Webinaren und so weiter haben möchte, der meldet sich am besten in meinem Newsletter an, ähm, auch auf meiner Website www.drschwetala.com. Da findet man das. Und da gibt es halt auch ein Newsletter für Therapeuten zum Beispiel, ähm, mhm. falls, falls jemand dabei ist. Oder ähm, als Betroffener gibt es dann halt eben den Mind-Body-Letter. Tatsächlich passt ja vielleicht ganz gut hier. Ja. <lacht> Wo es halt immer Inspiration gibt. Und ähm, ja, ich habe auch eine Facebook-Seite. Da kann man auf jeden Fall ausschauen. da gibt es halt auch immer dann die entsprechenden Informationen und Ankündigungen für Veranstaltungen zum Beispiel, die ich mache. Also ich mache halt auch ähm, punktuell, äh, gebe ich Webinare, ich mache Live-Darm-Sprechstunden, die ich auf Facebook und auf Instagram zum Beispiel mache, cool. dann Q&A-Sessions oder wir besprechen auch ähm, bestimmte Themen, ähm, die ich dann halt eben wissenschaftlich aufbereite und erkläre und wo ich dann Tipps zu gebe und so weiter. Ja, also www.drschwetala.com
0: das werden wir auch alles hier nochmal in den Shownotes verlinken, dass die Leute da auch ganz unkompliziert hinkommen auf deine Webseite, deinen Instagram-Kanal, aber auch deinen Podcast werden wir hier direkt noch mit verlinken, damit man da ganz unkompliziert vom einen Podcast zum nächsten Lieblingspodcast auch kommen kann. Ja, schön, Sarah, vielen, vielen herzlichen Dank für den tollen Input. Mir qualmt ein bisschen der Kopf und es hat so viel Spaß gemacht. Wie gesagt, ich hätte den ganzen Tag noch mehr Fragen stellen können. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du das alles so ausführlich mit uns geteilt hast. Danke für das tolle Interview.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sarahs Tipp für gestresste Berufstätige und Eltern ist absolut Gold wert und ich habe schon gesagt, wir unterschreiben das auch genau so, wie sie es gesagt hat. Du musst deine inneren Werte kennen, du musst deinen inneren Kompass kennen, damit du mit diesen Werten, mit diesem Kompass arbeiten kannst, um dein Traumleben zu erreichen, statt im inneren Widerspruch mit ihnen zu stehen und diese Unzufriedenheit noch weiter zu befeuern. Ja, wir möchten natürlich, dass du die Unzufriedenheit abbaust, dass du den Stress abbaust und dass du Klarheit, Energie und Erfüllung findest für dein Leben. Und dabei können wir dich unterstützen und zwar mit unserem Selbstbestimmer-Coaching. Das ist genau auf dieses Thema ausgelegt und alles, was sich daraus ergibt, die nächsten Schritte, die du eben brauchst, nachdem du die Klarheit gewonnen hast, um dir deine Energie und deine Erfüllung zu holen. Wenn du dich hier angesprochen fühlst, dann klick jetzt den Link in den Shownotes, um alle Infos zu unserem Selbstbestimmer-Coaching zu bekommen und die Möglichkeit zu nutzen, dich unverbindlich auf einen der limitierten coaching zu bewerben. Also, find deinen inneren Kompass und sei dein Selbst best immer.